0: Fala galera, bem-vindos a mais um Quem Te Viu, Quem Te Vê. Hoje, aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, eu vou bater um papo com um cara que eu sou amigo dele já há bons anos, bons anos mesmo. Ele é vice-prefeito da cidade de Guaratinguetá, mas ao mesmo tempo ele tem alguma profissão e algumas atividades muito pertinentes ao dia a dia do ser humano. Eu, por exemplo... Já me tratei com ele com um problema no ombro, pescoço, coluna. Já cuidou de algumas pessoas muito importantes da minha vida, como a minha nora, por exemplo. E ele também tem história para contar. Eu tô conversando aqui com Reges. Regis... Como é que é o sobrenome, e né, Sérgio? reges e Regis Iazumura. Você, Bom, já vou perguntar se você falou que o seu avô nasceu no navio... Vindo do Japão para o Brasil.
1: É isso aí, Dunga. Prazer imenso estar aqui com você, legal, meu irmão, cara. meu querido amigo. É, nós que temos uma história já, né, Dunga? Verdade. De evangelização, de amizade, de dor na coluna.
0: <risos> no cotovelo, <risos> no lembra? No cotovelo, é verdade. <risos> Essa eu quero contar. É, que mas, muito
1: legal. É, Dunga, a, a história da minha família é bem interessante. Olha só, uma junção de Japão com Portugal. E o resultado. boa, hein? É,
0: Japão e Portugal. E o
1: resultado foi uns mestiços de olho verde, um pessoal meio diferente. Diferente, lá. verdade
0: mesmo. Avô, Eu não tinha reparado, é verdade, olho é, verde, verdade, cara.
1: Verdade, tem um, <risos> uns japonês loiros lá. Mas, Dunga, a história da, da minha família, acredito que seja a história de muitos brasileiros, né? Em pós-guerra, enfim, é, é essa migração que teve para o Brasil. E meu avô nasceu no, Jap... no navio, olha só que interessante. Águas internacionais. Águas internacionais, vindo para o Brasil. Né? E essa é a família do meu pai, a família Yasumura. E a família da minha mãe é de Portugal. Né? E acabaram que se encontraram aqui em Brasil, né? em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Que
0: recebeu muitos imigrantes, né? Sim, a nossa é, região é... Do, do
1: Vale do Paraíba, né, Zunga? É uma história bonita, né? O Brasil é muito hospitaleiro. Você Verdade. viajou bastante, conhece bastante o mundo aí, sabe desse coração que o brasileiro tem. Mas, enfim, pegamos bastante da disciplina do japonês, uh-huh. né? Sou filho de militar, meu pai é da Força Aérea Brasileira, mas também um pouco do, do traço europeu aí, né?
0: Bacana, você, seu pai é militar, você de origem nipônica. Você tem, tem aí a disciplina tanto na, na Sim. raça Sim. quanto na disciplina militar, quer dizer, é uma coisa bacana, isso na formação de um ser humano é é, é é uma vantagem muito grande. É
1: importante, apesar do meu pai ser japonês, militar, ele nunca foi muito rígido, sabe, ah. é um, um paizão assim, mas essa disciplina né é, realmente tem dentro da minha casa, né cumpre horário, legal é, seguir as regras, enfim, isso foi muito importante na nossa formação. Formação né?
0: do caráter, Sim, né? Sim, com
1: certeza. E meu pai incentivou, minha família, muito no esporte também, né? Esse espírito de competitividade, coletividade. Eu venho do judô, do jiu-jitsu, né? Do karatê, tem uma história na arte marcial também aí. E junção de tudo isso aí...
0: Que legal, pai. eu eu, certo. eu acho que a primeiro, primeira vez que a gente se viu foi num evento com o Padre Jonas é lá na aeronáutica na aeronáutica me, me
1: recorde isso aí professor? vamos lá isso faz 25 anos ou mais é, né o padre Jonas na época foi fazer uma santa missa lá no ginásio que a gente um movimento chamado convívio da juventude com o padre Kaká. sim e esse, padre Cacá. esse convívio foi nossa, muito tempo capelão militar foi né? capelão militar aposentou como coronel da Força Uau. Aérea Brasileira né é, esse movimento resgatou muitos jovens que estavam em situação, assim, lamentável, né? Drogas, violência nas ruas. E o convívio da juventude, como foi chamado, ele começou a trazer de novo esses jovens para a igreja. E o movimento cresceu muito. A gente teve até bloco de carnaval. Que legal. O bloco que bombou, parou a avenida de tantos <risos> jovens. E numa, nessa ocasião, a santa missa, né? O, o padre Jonas, Monsenhor Jonas, é, esteve conosco e você foi para cantar, né? Só que... que ano foi isso? Tunga faz 25 anos, é muito tempo isso, faz muito tempo, 25 Nossa. anos ou mais, né? Uh-huh. Hoje eu tô com 43 anos e eu tocava assim. no Ministério de Música com 15 anos, eu tocava mais ou menos Uau. de idade, né? E você chegou e o rapaz quer tocar com você que eu não sei quem era, na época não foi. Não
0: foi. Aí
1: tava eu sentado lá. Aí eu lá,
0: mato porque eu não toco violão. É,
1: aí você fez assim pra mim, ó, sol maior e eu me começando no violão, né? Mas ali te acompanhei, foi o primeiro contato que a gente que teve, né? E depois me formei, eu, a primeira faculdade que eu fiz foi de fisioterapia, eu sou da segunda turma da UNITAL, da Universidade de Taubaté. Uhum. Né? Me especializei em coluna, tratei do, de muita gente aí conhecida no, no meio católico, graças uhum. a Deus o pessoal procura bastante a nossa clínica. E, numa ocasião, você teve uma lesão no ombro também, ah, né, ele, ele
0: me tratou... Nós vamos conversar é. daqui a pouco sobre isso, que eu Pô. quero voltar lá na nossa infância, por enquanto. Vamos lá. Mas é, ele tratou de uma coluna que eu fiquei em 97. Hum, isso, eu tive nossa. uma primeira crise Sim. de coluna e depois ela se estendeu durante alguns anos. E também tive um problema de uma mordida de aranha. Essa é boa. Ah, essa história é fantástica. <risos> a gente vai contar depois. Mas vamos, vamos lá na infância, vamos, vamos lá, lá infância. nasceu em Guaratinguetá.
1: Não. Não? Dunga, olha só que interessante, Todo, nós somos em quatro filhos, meu pai, minha mãe, a família é toda de Guaratinguetá, interior de São Paulo, meu pai foi numa missão para aeronáutica pela aeronáutica em Brasília, hum. e eu nasci em Brasília, lá ele ficou por dois anos, né, e, e eu sou o único da família que nasceu em Brasília, Calango, né, <risos> brasiliense,
0: brasiliense, é, o que só legal. fala
1: calango, candango. candango? Candango, Candango,
0: Candango. Candango
1: foi o pessoal que construiu a cidade verdade. de Brasília, uhum. né? Mas eu, eu tive a, a grata alegria de nascer em Brasília, né? Tava predestinado também à vida pública, verdade, né? E, e de repente... Tava,
0: tava, tá no DNA aí já.
1: Morei no Paraguai também, no né? Paraguai. Meu pai foi pela Força Aérea o Paraguai, tive a, a alegria também de morar no Paraguai já viajamos bastante
0: e depois vieram para em entrar, tá? então seu pai encerrou a carreira
1: ali. Isso, ele encerrou a carreira militar dele uhum. ali, né? E minha infância foi muito feliz dentro de uma base militar. Como né? é que é
0: isso? É isso é legal. É muito interessante. Como é que é ser criança é, vivendo dentro de uma base militar? Como, como é que é?
1: As bagunças eram as mesmas, eram ah. as mesmas em todo <risos> lugar. Mas naquela época né, era muito mais saudável, né? E dentro de um ambiente militar. Nós crescemos no esporte, né? Numa brincadeira de taco na rua, uhum. no fincão. Vocês já me conhecem, do fincão ah, a gente eu pegava eu aquela pai. bolinha de gude, tinha o clube lá da aeronáutica, a gente nadava, brincava. Mas uma infância muito feliz, né? Onde os valores, que aí eu queria tocar nesse assunto, do meu pai e da minha mãe nortearam a vida de nós quatro filhos na época. O meu pai, Dunga, eu sempre vi ele, todo ano ele recolhia brinquedos, estragados O pessoal levava brinquedo na minha casa. Ele ia reformando, comprava pecinhas aqui em São Paulo. E chegava em outubro, dia das crianças, e a gente ia distribuir esses brinquedos, seminovos ou novos. Uhum. E as pessoas, vendo aquele trabalho do meu pai, começaram a ajudar. Levavam brinquedos novos para ele arrumar. Enfim, eram 2 mil brinquedos por Uau. ano que a gente conseguia fazer.
0: duas mil crianças duas felizes. duas mil crianças
1: felizes, né? E a minha mãe, em contrapartida, dentro da aeronáutica, ela pegava o carrinho de feira, batia na casa dos vizinhos para recolher alimentos, para também serem doados para as famílias carentes da nossa região. Quer dizer, você crescendo e
0: vendo isso. É muito bacana esses valores que os pais da gente implantam, sem sem dar aula para nós. É como se fosse aquela aula a céu aberto, né? a gente vendo... Isso, esses valores ficam, né? Fica,
1: o que a gente fala, o testemunho arrasta, arrasta. Né? E a gente viu sempre é, meu pai e minha mãe Nessa pegada ali de ajudar o próximo né Minha mãe muito de grupo de oração Da renovação carismática também né Até a primeira vez que eu orei em línguas Foi uma coisa <risos> maravilhosa foi uma... Eu estava no meu quarto estudando para o vestibular A minha mãe lá no, na, na sala Rezando o terço com um grupo de amigas dela lá na aeronáutica eu senti algo tão especial dentro do meu quarto, estudando para o vestibular, que eu saí chorando de que lá. Que isso, cara. Eu nunca tinha ouvido oração em línguas. E eu Ela estava fui... rezando em outro na lugar sala, da casa, na sala,
0: sala, e você estudando no quarto. No quarto,
1: acompanhando um pouco a oração. De repente, eu senti aquele calor, que é o Espírito Santo, né? aquela alegria. Eu comecei a chorar, não entendi o que estava acontecendo. Tinha em torno de 13 anos de idade, Dunga. Eu fui para a sala em direção a elas e comecei a orar no Espírito. Uau. Né? Mas... Foi aquele choro, foi aquela alegria de estar na presença de Deus né? Até uma delas fala: calma, pode acalmar agora, pode parar de orar Fica calmo, que eu não queria parar mais de orar Você
0: foi batizado é, no Espírito batizado Santo, no Espírito estudando Santo. no seu quarto Sua mãe orando Sim. na sala com as amigas Isso rezando, aí tem que estar num livro, cara, um dia é, Rezando o
1: Santo Terço Mas aquela energia, aquela alegria que eu senti foi algo fantástico, sabe? E humanamente eu não consigo explicar, e eu entrei na sala orando em línguas, né? eu não conhecia oração em línguas.
0: Você não foi, digamos assim, você não foi preparado não, para aquilo, você não, não foi catequizado naquilo, ninguém falou para você o que era um dom extraordinário, o que era um dom ordinário, você simplesmente foi tomado pela força da oração que estava ali dentro. Que
1: estava acontecendo na dentro da sala da minha casa, né? É,
0: dentro de uma base militar dentro
1: de uma base ah. militar e a partir dali foi realmente o que eu me envolvi assim na na vida cristã né, em poder ajudar o próximo e a dificuldade de me formar meu pai foi sargento da aeronáutica quatro filhos, né? você imagina a dificuldade uhum. de formar quatro filhos e ele conseguiu formar um trabalho em Pinda Monhangaba, sua oh, cidade, minha
0: cidade está
1: lá no TRT né? de, de pin, da outra professora, outra, enfim, todo mundo bem
0: encaminhado, graças a que Deus. Que legal, que infância bonita, rapaz. Infância de digna de um livro, porque eu fico imaginando, nossos pais, eles eles fizeram assim, como dizia o meu pai, das tripas o coração é, para nos ver bem. Uhum. Né? E, e dentro desse, desse, desse universo, que é o universo militar que... Eu sempre tive o sonho também de ser militar, Sim. mas não pude, né, por questões de destino mesmo. Mas eu sempre admirei quem quem, quem vive essa realidade. E sempre tive curiosidade de saber Sim. como é que é a vida lá dentro. né Mas que bacana, dentro dessa época, você chegou a sonhar, a desejar também ser militar como seu pai ou não? Olha,
1: meu pai vai até puxar minha orelha agora. <risos> Ele teve o sonho de um dos quatro filhos seguir na carreira militar. E a gente gostava, eu gosto muito, os aviões, né? Uhum. Eu tenho primos pilotos da Força Aérea Brasileira, fil- é, primos oficiais da, da Força Aérea, mas em casa ninguém... Ninguém. Ninguém, nunca ninguém foi para a área, área do militarismo. Mas meu pai, ele se contenta com os sobrinhos, né? Os afilhados aí. Na minha família, uma parte é da área da saúde e a outra militar, né? Então, eu... Foi pro lado da porque saúde. Porque eu, eu segui do lado da saúde, né? mas tenho dentro do, do, de mim os valores né? é, que eu aprendi fala, lá fala dentro um da Eonótica. Não...
0: o nome de um amiguinho, digamos assim, né? Sim. porque você era pequeno, criança, que te conhece desde aquela época e que hoje você, de vez em quando, o encontra em Guaratinguetá. Alguém que fez parte efetivamente da sua infância.
1: Nossa, eu tenho os amigos da Aeronáutica que são inesquecíveis. Inclusive, até a gente montou, conseguiu montar recentemente um grupo de WhatsApp, né? Que a a foto lá do do nosso grupo é o Clube da Aeronáutica, chama Cazuza, né? Mas eu tenho os amigos, o Rodrigo Leite, o André, o Colé. O Rodrigo é suboficial já da Aeronáutica hoje. Que legal. O Colé, o André é do Exército. o O Fábio Adel, ele é marinheiro, né? Então, a maioria foi so, pro lado... Só você que foi pro lado saúde. Eu fui a Orvelha negra. E, e, e,
0: esses podem olhar é. pra você e dizer assim, Regis, quem te viu, quem, quem te vê, vê, né, cara? É Quando é que surgiu essa vontade de, hum. de ir pro lado da saúde, fazer fisioterapia? Aliás, fisioterapia que nos últimos anos é, cresceu no conceito, né? Sim. É, as pessoas passaram a procurar mais, mais essa né? especialidade, porque... A gente percebeu que a postura do corpo, as dores... É, é, a gente passou a se preocupar mais com isso, né?
1: É verdade, Dunga, porque nem tudo se trata com remédio. Ou uhum. muito pouco se trata com remédio em, em se tratando de ortopedia. Né? Desvios de coluna, sendo um anti-inflamatório, não vai endireitar uhum. a coluna ali do paciente. Ou, é, lesões diversas, né? que são ossos que encostam em outros ossos, a osteoartrose. Então, os remédios eles fazem um efeito positivo... Mas a fisioterapia ganhou grande destaque, que as pessoas estão cansadas de se entupir de anti-inflamatórios uhum. e analgésicos, né? E agora, então, na pandemia, nós vimos a importância do profissional fisioterapeuta dentro da unidade de terapia respiratória, com as manobras no tórax, a higienização brônquica, o controle dos, é, dos parâmetros do ventilador, do famoso ventilador, muitas vezes é feito pelo fisioterapeuta. Então, uma área que eu me encantei mesmo. Uhum. Tanto que, Dunga, depois eu fiz medicina. Né? Eu fui para o Paraguai, junto com o meu pai. Meu pai foi pela Força Aérea. Fiz medicina lá. né Não, não é, fiz a revalidação. Lá eu conheci a minha esposa, Danúbia. Ah, né? Ela é
0: paraguaia. Não, ela não. é de
1: Montes Claros, Minas Mas Gerais. Estava também. Estava fazendo faculdade de medicina Uau. lá na época. né Eu a conheci lá. É, eu tocava numa, numa missa. É na Igreja los Estrangeiros, né? Igreja dos Estrangeiros. Qual cidade lá? Assunção. Assunção. Em Assunção mesmo, uhum. na, na capital. E eu estava no terceiro ano ela estava no primeiro ano, não nos conhecia. né? É, a gente, a irmã dela que hoje é médica lá em Florianópolis é da minha turma lá, mas a Danúbia não tinha contato com ela. E eu tocava nessa igreja, ela ia lá e na, os brasileiros iam muito nessa santa missa lá. E um dia eu subindo a escada da faculdade, estava indo para o laboratório de histologia, com quem eu cruzo no meio do caminho? A Danúbia. A mulher da sua vida. A mulher da minha vida. E foi um primeiro olhar ali, e ali foi a bênção já de Deus, né? Deus abençoou e, e graças a Deus. Muito Bem, quando feliz. Deus. Quando
0: Deus é, os planos de Deus são. Interessante, né, né?
1: Numa, é? Num um país distante. É, uma tão... menina de
0: Montes Claros. Montes Claros. Montes Claros longe, longe, né? longe, E um de Guaratinguetá. É. É, por força, né? o pai vai para servir é, na, na, na aeronáutica, o filho vai junto para poder estudar. Sim. É, Sim. Aí, de repente, conhece é, dois brasileiros conhe- se conhecendo Sim. numa situação como essa. Hoje, marido e mulher, pai e mãe. Quer dizer, é, a gente já começa a perceber aí que a mão de Deus ela uhum. vai ela é. vai dirigindo Sim. né ela vai dirigindo quando é que você teve o seu encontro pessoal com Deus porque eu te conheci dentro do de um ambiente de espiritual né você me recordou de, dessa desse nosso encontro é, Padre Jonas eu Oi. você um grupo uhum. quando é que você se despertou para a fé
1: então, Dunga, foi logo após o acontecido do batismo que eu recebi na sala da minha casa. Que foi né?
0: totalmente que, involuntário é, da sua parte.
1: É, é uma coisa involuntária, né? É, a sensação daquele dia era meu corpo pegando fogo todo arrepiado, né? E uma vontade de chorar. Que Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Depois, lendo, conhecendo a palavra, 1 Coríntios capítulo 12, né? Uhum. Saber, os dons do Espírito Santo. E a partir dali foi muito natural, muito natural, sabe, Dunga? As coisas... De repente eu fiz um um retiro com 15 anos e no outro retiro, na outra edição, eu já estava tocando violão, eu aprendi a tocar violão. Estou aprendendo ainda, né? Que música é sempre, você sabe disso, é sempre um aprendizado. Vai
0: tocar hoje aqui. Vai vai tocar, vai vai chegar o momento aqui.
1: Vamos lá. E eu já estava tocando violão no Ministério de Música, né? muito cru ainda como violão, seis meses de prática, e no grupo de intercessão, orando pelas pessoas, intercedendo, né? esse retiro, como eu falei, resgatou muitos jovens de Guaratinguetá e região. Mas foi o o momento com Deus eu tive uma vez diante do do Santíssimo Sacramento. né? Teve a morte de uma criança que eu conheci, o nome dele é Danilo, ele tinha um tumor no cérebro esse menino marcou minha vida nunca claro na época eu não era formado nem sonhava em ser da área da saúde e essa criança essa criança faleceu né e eu fui chorar no Santíssimo e ali eu pude sentir algo novo também não aquela experiência que eu tive no passado na sala da minha casa que eu não, não sabia me conter naquele momento era uma novidade mas uma fé um pouco mais madura, apesar de ainda ser jovem, diante do Santíssimo, entregando aquela mãe, né aquela mãe que estava desesperada, com o filho falecido, né com um tumor cerebral grande, lutaram, lutaram. Ali eu pude sentir tudo aquilo novamente, mas uma fé já mais madura, uhum. né sabendo que Deus estava comigo, Deus estava em to- tudo, tudo que se passou na minha vida, tudo que seria dali para frente, era na presença de Deus. Mesmo que a minha vontade humana não fosse a vontade de Deus, eu aprendi que naquele momento eu deveria ser verdadeiramente cristão. Você tinha quantos anos? Acho que ali em torno de 15, 16 anos.
0: Ou seja, um uma, uma, uma adolescente, digamos Sim. assim, né? hoje não não tão adolescente, vamos chamar uma pessoa de 15 anos hoje de, de um jovem já, mas... É para essa época, 15 anos, há um tempo atrás, era um adolescente, mas já com uma fé madura, né? Sim. Você foi chorar a dor da morte de uma criança na frente do Santíssimo. Isso Sim. não é comum, é. né? Isso, normalmente, a gente tem esse tipo de, de lágrima, desse tipo de choro, é, chorando para alguém, chorando sozinho no quintal, mas o fato de você ter ido ao Santíssimo para curtir essa dor, chorar e ter um encontro pessoal com Deus, isso isso mostra uma predileção. Aí, né? Deus Deus sempre teve alguma coisa para você. Uhum. Né? Essa sua proximidade, esse batismo no Espírito Santo. Estudando na sua casa aos 13 anos, enquanto sua mãe rezava o terço na é. sala com as amigas. Quer dizer, a gente começa a perceber aí que tem algo. Você uhum. percebe isso na sua vida? Que o caminho que você fez a, até agora, você hoje é vice-prefeito de uma cidade grande, para os padrões do interior, uhum. fundo do vale do Paraíba. É, você tem um rol de relacionamento, é, todo mundo que a gente conversa ali em Baratinga, tá, e fala do Regis, todo mundo é, fala de você com um carinho muito grande. Uhum. É, como é que é essa essa leitura que você faz dessa presença de Deus na sua vida? Né? Levando em consideração tudo, o avô que nasce no navio, ah. né? o pai que conhece a mãe, a mãe que é de origem portuguesa, o pai de origem japonesa é que você dá uma olhadinha para trás? É isso, como é que você consegue perceber a mão de Deus aí?
1: São os grandes mistérios, né? Do, que, que Deus vai lapidando, Deus vai fazendo algo que você entende só lá na frente, mas é, esse conjunto, né? É, o conjunto de toda a obra. O conjunto
0: da obra. É, é,
1: é, é algo magnífico, né? A gente vê como Deus nos ama como Ele nos capacita na nossa incapacidade, na nossa intranquilidade, na nossa inquietação. A gente acaba vendo que os caminhos dEle são perfeitos, né? É igual aquele aquele joguinho que vai se encaixando e lá na frente você termina. E Deus, Ele vem fazendo essa obra na minha vida, na vida da minha família. Hoje, meus irmãos são pregadores também. Né, encontro de casa Todos envolvidos na igreja Semana passada eu tive a graça Dunga, De consagrar meus filhos aos anjos da guarda uh. né, No mosteiro que nós temos lá em Guaratinguetá né, Mosteiro dos Santos Anjos Foram sete finais de semana de preparação E que momento emocionante O Miguel e a Isadora Sendo consagrados ao Santo Anjo da Guarda Que lindo ver eles Quantos conversando eles A Isadora tem seis aninhos E o Miguel tem dez
0: E já estou entendendo já. Senhor, isso. O
1: Miguel toca violão O Miguel lê a Bíblia uma coisa que eu achei, é algo que é interessante na minha, na minha família, Dunga, você vai até dar risada. Sabe um dos passatempos, no, no bom sentido da palavra, do meu filho e das minhas sobrinhas? Eu sentar com eles na sala. Aqui, Olha lá, o Miguel e a Isadora. <risos> <Que> legal, <cara. risos> eu falar para eles, Dunga: Lucas 1,16. Quem abre mais rápido a palavra ah, de Deus?
0: Que isso, manusear a Bíblia.
1: Romanos 1,24. E eles. Então, muito fera, muito hum,
0: ela com seis anos e ele com dez. É, e
1: as minhas sobrinhas também, ah. né? são 14 é, Deus levou uma a filhinha ah. da minha irmã, mas são 14 crianças, né? E todos enganjados dentro da, da, da igreja, né?
0: Isso aí é fantástico, isso é. aí é, são brincadeiras que hoje é, existe, a gente né? Né? não existe. A gente não ouve, não ouve falar. Vamos brincar de achar passagem bíblica, não, dizer, não, não não. Isso não é acontece. uma graça que aconteceu na sua vida e que já está se perpetuando na vida dos seus filhos, a gente chama isso de de, de sucessão. né? Esse é o verdadeiro sucesso. né? Suceder alguém é o verdadeiro sucesso. Ser sucedido por alguém é o verdadeiro sucesso. Mas vamos lá, vamos lá. Como é que que esse esse amor que você define pela sua esposa, porque a gente sabe que a família, o jovem e a mulher são as três coisas mais atacadas nos dias de hoje. E não adianta a gente, muitas vezes, ficar falando, falando, falando contra isso, contra aquilo, porque isso desperta... A galera a toda aí, da... ó. olha que bacana.
1: Aí o Gabriel ainda não tinha nascido, que é meu, meu caçolinha que está com uh-huh. um ano e dois meses, né? Mas a Yasmin, a Isadora, é. o Miguel, pequenininho, e a minha esposa ali, que a Danúbia. Legal.
0: Fala para mim, o que, que é o amor entre vocês dois? O que, que é o amor dessa família? Porque o conceito família, né? o valor família hoje está em cheque né Sim. as pessoas não têm medo de casar têm medo de ter filhos tem medo do compromisso e você dá para perceber né? tá faltando um aí mas é... uma família linda e você é um cara do bem realizado fala para nós de família
1: dono eu tenho quatro filhos meu irmão tem cinco filhos né minha irmã tem quatro e o pessoal ele quando no pro mundo aí fora, nós somos loucos, uhum. né? Como assim ter quatro filhos, ter cinco filhos, esse mundo tão difícil? E, e para nós é um amor tão incondicional por esses pequenos, né? Pela pela nossa história em Cristo, que isso até nos fortalece. Nós estamos indo contra a maré, contra o mundo. É isso que Deus realmente quer da gente. Tem uma passagem, Dunga, que eu abençoo meus filhos com o sinal da cruz, a hora de dormir, dou um beijo na testa e sou abençoado pelos meus filhos. Um dia... É, eu cheguei em casa cansado, né? Falei com todo mundo, esqueci de falar com o Miguel. Fui, já deitei. A minha esposa teve que me acordar. Ela falou, pai, papai, acorda aí. Falei, Por quê? que? O que aconteceu? acontecendo? Não, o Miguel falou que você vai ter pesadelo, ele tem que fazer o sinal da cruz na sua testa. Né? Olha pra você ver. Miguel mais novinho. É, não, o Miguel é o que tem ah, hoje 10 anos, né? Okay. Ali ele devia Aquele estar ali. com 4 aninhos ali. Uh-huh. E o Miguel fez o sinal da cruz na minha testa, né? E me abençoou. Falei, Puxa vida, É. Que, que amor que é esse, né? Esse amor que que não tem mais aí fora. Hoje a família, os valores de família estão tão diferentes, né, Dunga? Hoje o ataque à família, pai, mãe, filhos, é, é tão, assim, aberto, escancarado, né? Que a gente tenta...
0: Não, o ataque vem de todo lado. Sim. Vem da novela, vem do filme, vem da música, vem da, 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 do teatro. Quer dizer, parece que eles querem... Parece que alguém nesse mundo que era acabar com essa instituição. Justamente a instituição que mantém viva a sociedade. Quer Sim. dizer, sem família, o que nós seríamos? Né? Para que ser prefeito de uma cidade, se não para se não, pra, não. Pra cuidar dessas famílias, cuidar do próximo, para cuidar da, desde o saneamento básico, a educação, a segurança, a saúde. Quer dizer, tudo gira em torno. A família produz tudo e tudo é produzido para a subsistência dela. Sim. Quer dizer, é, lutar contra isso. E justamente a gente ter percebido isso. Agora, amor de marido e mulher, porque esse é um conceito que hoje os homens falam assim, eu não tenho amante, ah, não acredito. né? Ser fiel a uma mulher, né? ser fiel a uma pessoa, ser exclusivo de alguém, isso é uma coisa tremendamente importante. O
1: o céu, ele fica em festa quando eu falo para minha esposa, eu te amo, né? E lá em cima, Deus, ele ele solta raios de felicidade, né? Até uma vez eu estava conversando com o Paulinho Sá, amigo uhum. nosso, Paulinho Sá, né, falando de, desse amor assim do casal. Eu sou, eu amo a minha esposa. Não eu não, não consigo me ver jamais numa situação de trair a minha esposa. Isso infelizmente acontece em viagens de políticos, a gente uhum. ouve falar que vai para uma determinada cidade, e lá tem as festinhas, e eu não me vejo nisso de maneira nenhuma, né? Então eu sou Amo, apaixonado, eu amo a minha esposa, né, no, no, de, de maneira nenhuma, é, passou pela minha cabeça, sequer um dia trair a minha trair Cristo, trair a minha esposa, trair meus filhos. Trair o sacramento. O sacramento, né? Então, eu sou extremamente feliz no meu casamento, não me arrependo. Os jovens que querem se casar e se aconselham com a gente, eu incentivo, né? Claro, um casamento com maturidade, importante a gente ter esse casamento com maturidade, tanto que nossas palestras nos ECCs, Encontro de Casais com Cristo, uhum. né? A gente recebe depois os testemunhos. A minha esposa até uma hora, eles choram muito na parte da palestra dela, quando ela fala que você vai sentir falta de quando seu filho rabiscava a parede da sua casa. E, e é você, E você brigava
0: com ele. Me clamava tanto. É,
1: você brigava com o seu filho e vai chegar um dia que você vai sentir saudade. Mas o, o jeito que ela conta aquilo, sabe? É, é fantástico. E é verdade, né? Os nossos filhos eles tentam sempre nos dar o melhor, né, Dunga? A gente muitas vezes não entende. né? O mundo lá fora faz a cabecinha deles diferente, mas eles chegam tentando dar o melhor. Até gosto de contar uma história da maçã. Você já ouviu falar? Não. Vai lá. Tinha uma mulher brava, Dunga, que ela acordou no domingo, 5 horas da madrugada, para fazer faxina na casa dela. E ela acordou com a macaca, sabe? Pegou rodo, pegou detergente e começou a limpar é a casa hoje. dela. É hoje. E chegou meio-dia, na hora então do almoço, ela morrendo de fome já, foi limpar o banheiro, que era o último cômodo da casa. E a filhinha dela acordou. E a criança pega duas maçãs na geladeira e vai andando em direção à mãe. E a mãe já com fome, desde as 5 da manhã trabalhando, salivando aquelas maçãs vermelhas, a criança chega perto da mãe, nhoque, nhoque, dá uma baita mordidona nas duas maçãs e começa a mastigar. E a mãe já começa a xingar a filha, né? Como você faz isso? Eu trabalhando, morrendo de fome, sou egoísta. E a criança começa a chorar. E a criança mastiga rápido e consegue engolir aqueles dois pedaços da maçã. E, de repente, ela estende uma das mãos para a mãe e fala, mamãe, eu mordi as duas maçãs porque eu queria te dar mais doce.
0: Nossa, quebra. Até emociona a gente,
1: né? E e é mais ou menos isso, Dunga. Quando eu falo dos meus filhos, eu... É, verdade. eu, 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 assim... É, me emociono, me alegro, porque eu vejo o meu espelho neles, né, do uhum. Sou reflexo. E, a, é. e nós somos um espelho para os nossos filhos. Então, os pais que nos acompanham pela sua audiência, que é imensa, Dunga, não percam os seus valores, né? Não troque a sua vida de pai por um bar, né? Não troque por uma outra, por uma aventura. Mãe, não faça isso. Ama seus filhos, ame seus filhos incondicionalmente. A recompensa vai ser muito grande no futuro, né? Com certeza, com certeza. O abraço que o filho dá. O meu filho sai para a escola, eu deixo ele lá na escola e ele fala, pai, eu te amo. Né? Eu vejo o seu amor com seus Ah, filhos, acompanho o Felipe, que é um amigo.
0: Felipe tem 33 anos, a gente não sabe se encontrar ou se despedir sem dizer eu te amo. Sim. E é até legal, às vezes as pessoas que não sabem que ele é meu filho, né? Porque é. ele é alto, barbudo, é. faixa preta. É. E, e a gente bate, abraça, ele dá tá para as minhas costas, eu dou tá para as costas dele. falo, te amo, só que eu tenho que completar. Filho, é. porque, senão, porque as pessoas não estão não, não acostumadas. Aí.
1: É perder esses valores, né? Então, é, a importância né, é, hoje do seu papel dunga. Hum é levar isso para as pessoas. A minha família te acompanha lá na TV, com o Padre Marcelo Ross, a Adoração ao Santíssimo, ontem mesmo, na segunda-feira.
0: Maravilhoso. Né? É, uhum.
1: e, é, e é isso, Dunga. Acho que a gente vai levar isso, é buscar a vida eterna, né?
0: Bom, seguinte, agora tem aqui a produção, ela prepara sempre aqui umas coisinhas para mim aqui, para perguntar para você, porque esse quem te viu, quem te vê, é muito bacana, porque eu fico imaginando um amigo teu, lá da infância, né? É, querendo... É, Encontrar com você da próxima Sim. vez, falar assim, ô, oh, oh, Regis, oh, quem te viu, quem te vê. Mas, antes de eu chegar nessa, pergu- nessa pergunta, eu quero perguntar para você o seguinte, como é que você chegou né, e o que significa para você né, ser hoje um vice-prefeito de uma cidade? que que, que O que que isso agregou né, em toda essa história linda, quero recapitular aqui, seu avô veio do Japão, está aqui você fazendo o juramento, Sim. né? seu avô veio do Japão, nasceu dentro de um navio, seu pai, então, claro, né, de origem nipônica, sua mãe, portuguesa, né, é. europeia, oriental, né? tem uma oriental e uma europeia, é, você que viveu dentro do ambiente militar, você que fez faculdade de medicina no Paraguai, conheceu sua esposa Olha lá. Sim. Olha que caminho bacana, né, cara? Hoje, é uma pessoa que tem uma clínica muito bacana na cidade de Guaratinguetá, calhas aliás, que eu indico, né? E... E, de repente, agora você é o vice-prefeito de uma cidade. né? É, e eu sei disso. É, a maior parte das pessoas que estão lá votaram no prefeito por sua causa. <risos> isso é um fato também. Sim. É, mas o que, que isso significa para você? O, o, o que que isso agregou na tua vida?
1: Olha, Dunga, como o Papa falou, e eu concordo com ele porque eu vivo isso, A melhor maneira, a maior maneira de você fazer caridade é através da política. O político hoje, né, em especial o poder executivo, ele tem esse poder nas mãos né, de fazer a sua cidade ser abençoada ou amaldiçoada. E através dos trabalhos sociais que eu comecei a fazer, então, com o mutirão da coluna vertebral, eu comecei a levar o tratamento de coluna para quem não tinha condição nos bairros carentes de Guaratinguetá. E eu fui sendo empurrado para a vida pública, sabe? Uhum. Já viu aquela pipoca? Né? Tem aquele estrelétrico, vai todo mundo uhum. pulando junto. É mais ou menos, as pessoas vão te empurrando. E vê a surpresa, Dunga. Fui candidato a vereador em 2012. Fui o vereador mais votado de Guaratinguetá e entre os três mais votados da história de Guaratinguetá. Uau. Chegamos a quase 3 mil votos né? uhum. na minha primeira eleição.
0: E a gente sabe que, que a, a eleição de, de, de vereador em qualquer cidade é uma das mais difíceis.
1: É, mas na minha tinha 277 candidatos concorrendo a 11 vagas. Né? Uhum. Então, e ali eu conheci o meu amigo, Marcos Oliva, né, que também uhum. foi eleito vereador no mesmo período, e começamos um trabalho diferenciado, realmente de fiscalização, de cumprir as regras, de fazer o papel do legislativo. E pela primeira vez na história de Guará, dois vereadores são eleitos prefeito e vice. Né? E o mais difícil da vida pública, Dunga, é passar pela... Reeleição Que daí você realmente vê Se as pessoas aprovaram ou aprovam o seu governo né? E aí veio a surpresa positiva né? Fomos reeleitos Com mais de 30 mil votos Na cidade de Guaratinguetá né? Uma distância muito grande do segundo colocado E eu vi então As pessoas realmente Estão apoiando né, o, O nosso trabalho Mas hoje eu vejo a política Como a grande ferramenta de Deus na minha vida além de eu levar a palavra, que esse é o principal, eu vejo ali, através da da política, a gente consegue destravar muitas situações relacionadas à saúde, né? cirurgias, exames que estão parados, porque o ponto nevrálgico de qualquer administração é a saúde. Basta você ficar enfermo, doente, que você vai ver né, o o quão complicado é. Mas, nesses anos todos, eu também vi a mão de Deus em tudo em tudo que aconteceu na minha vida na vida pública né então já no terceiro mandato não, não, não é fácil né conciliar é. tudo minha vida de fisioterapeuta pai né de pregador que leva a palavra de Deus de vice prefeito mas enfim é, é uma Deus. coisa é. É, é um
0: desafio constante que eu fico imaginando o seguinte eu gosto muito de ajudar acho que todo mundo gosta de ajudar pessoas né e fazer o bem como disse o próprio Jesus né existe maior alegria em dar do que, do que em receber. Que recebe. né? é, essa é, ocitocina, né, que tá em, essa palavra tá tá em alta, né, que é um esse hormônio é, que,
1: endorfina.
0: É, mas tem outra é. que, que eu aprendi esses dias, uma que é você libera quando você faz o bem, essa sensação maravilhosa que que contagia você que fez o bem, que contagia a pessoa que foi o alvo do seu bem, Sim. que contagia quem assiste tudo isso. Quer dizer, isso traz à pessoa uma sensação onde a gente cai na palavra de Deus, onde Jesus vai dizer, em palavras bem simples, que existe maior alegria em dar do que em receber. Quer dizer, essa alegria que você é, tem experimentado, o, o que força é essa que você vive na sua vida, na condição de vice-prefeito, pai de família, pregador, profissional da saúde, e, de repente, eu posso fazer o bem. O que, que é isso aí? Eu sei que você já meio que respondeu, mas eu insisto em nada, porque isso isso é muito bom. Fazer o bem é muito bom. Rodunga,
1: é fantástico. É, a, a palavra é essa. É uma, é uma sensação única, né? Quando você está usando um bem do povo, que é para o próprio povo, né? E, e você tem o poder, que a gente fala da caneta, né? Uhum. Então, você vai ali e faz. Então, é, a sensação é muito boa, né? Imagina aquela criança esperando aquela cirurgia tanto tempo, esperando aquele recurso há tanto tempo, e de repente você ali com telefonemas, ofícios, com é, a gente quando a gente entra na vida pública, a gente passa a ter vários contatos, né? A nossa rede de contatos aumenta muito. E de repente você faz amizade, aquele amigo que você fez lá no passado, você consegue um contato... E destrava toda aquela uhum. situação. É muito bom, é muito prazeroso, né o que me motiva a continuar. Porque hoje o político, ele é, todos são jogados em uma vala comum. né é, Não, nenhum presta. E na verdade não é não assim. Né? Não é Na verdade o que não presta é uma pequena parte. Eu até seria ousado de dizer isso. Porque tem muita gente boa ainda uhum. né que quer encarar a vida pública. E o, alguma, né? quando, na aeronáutica, voltando rapidinho. Tinha o um rancho, onde os alunos almoçam, jantam. Tinha uma frase, Dunga, que marcou a minha vida. Ficava assim, lá no rancho. Os covardes nunca tentaram. Os fracos ficaram pelo caminho. Somente os fortes conseguiram. E eu, de bicicletinha, indo para o cursinho, Dunga, para fazer vestibular, eu passava todo dia, quando estava chovendo ali, eu falava de ônibus e lia aquela frase.
0: Os covardes nunca, nunca tentaram. tentaram.
1: Os, os fracos, fracos ficaram, pelo caminho. ficaram pelo caminho, somente os fortes conseguiram. Né? Então, na vida, você pode ser tudo que você quiser, né? desde que você tenha, primeiro, seja o plano de Deus, e se esforce muito, né? que você tenha, regasse as mangas aí, e faça, né? estude, corra atrás, que você vence. Então, é... A vida pública, ela veio fechar, tá fechando um ciclo na minha vida, que hoje eu tenho 43 anos já Novo ainda, é, tem muita lenha para queimar E é, fecha um ciclo assim que eu vi, poxa, é a mão de Deus legal. É a conclusão que eu chego aqui hoje no programa
0: Bacana, então vamos agora é, <risos> vamos Eu tenho algumas palavras aqui que você não precisa ser imediato na resposta não Você pode, pode dissertar legal uma pessoa para você, quando fala assim, ó, uma pessoa, pode ser o pai, pode ser o papa, pode ser o filho, pode ser um amigo, mas uma pessoa que marcou tua vida, que é importante, que você fala assim, pô, essa pessoa, uma pessoa.
1: Se pudesse ser dois, seria mais fácil, <risos> mas minha mãe, minha mãe, né? Por quê? Poxa, Dom, é como eu falei, né? A dificuldade de cuidar de quatro filhos e ainda ver ela fazendo aquele trabalho... Eu, que eu mencionei no, no início aqui da nossa entrevista, né? realmente é, amar, amar, amar ao Minha mãe é amor ao próximo. Vai. Minha mãe é aquela que faz a macarronada de domingo, pega o frango, põe todo mundo sentado, depois lava a louça de todo mundo. Uhum. Essa é minha mãe.
0: E gosta de ver todo mundo comendo, né?
1: Você já não um Você já. comeu, é, é. Você já comeu um peixe maravilhoso. É, é verdade. Você lembra? É verdade. É. verdade, verdade.
0: E eu conheci é. também, depois é assunto para outro momento. Um, um, um oficial, oficial não, não, sei, não sei se era oficial, que fazia bala de coco.
1: Venuto. Venuto. De, de grupo de oração, coordenou é. o grupo de oração da aeronáutica há muito tempo.
0: Então, rapaz, eu não, não tinha noção ah. de, de, de quantidade... E de peso, eu encomendei 4kg de bala Meu de pó. Meu Deus, é muita
1: bala. E a bala dele é. É
0: fantástico. fantástico. Nossa. Ele é vizinho de parede, com é a minha mãe a que minha, conhece a, dele. a minha esposa falou assim: Ô, Bem, você não vou com tanta bala. Você comprou? Era só comprar 400 gramas, comprou 4kg. Ainda
1: bem que ninguém é diabético, lá, né?
0: Não, eu distribuí bala durante um ano, né? Um lugar. Aquele lugar que você fala: puxa, esse lugar é o lugar que eu gosto de ir, é o lugar que eu gosto de ficar, é o lugar que um dia eu quero estar. Um lugar.
1: Vou ser bem simplista aqui, Dunga, porque eu já viajei bastante também, conheci vários lugares. Mas um lugar que... esse é o meu lugar, é Ubatuba.
0: Ubatuba?
1: Cara, legal. eu gosto tanto de Ubatuba. É mesmo? Tenho um carinho muito especial. No final de semana eu vou com meus filhos, ali eu, me, eu sinto paz. Também gosto de surfar um pouco, né? Ah, gosto de fazer atividades assim. Por incrível que pareça, eu já conheço bastante lugares, graças a Deus, mas Ubatuba é o lugar é. que... Rapaz, Realmente. Mas
0: eu tenho que concordar com você, porque o Batuba é. com chuva, com sol, do jeito que foi maravilhoso.
1: Aquelas praias maravilhosas. Parece que é né? uma
0: cidade nostálgica, né? Sim. Uma coisa que mexe com a gente.
1: É, o Batuba é. Eu, eu sou fã de Ubatuba.
0: Maravilha. Uma música. Pode ser, pode ser cristã, pode ser secular. Uma música que quando você para, ou quando ela está tocando assim no rádio, você fala, opa, para, para, para. E você quer ouvi-la até o final. Qual seria?
1: Bom, eu gosto. Não tô puxando sardinha pro seu lado não no... <risos> restauração uhum. é uma música bem marcante né que sempre que ela toca profundamente né igual de uma música valeu a pena
0: valeu a pena ó tem um violão ali pega lá pega lá vamos ver um se esse cara toca violão mesmo gente vamos lá valeu a pena é o o, o, rapa. o rapa aí ó Rapaz, aí é a primeira vez que um convidado tá pegando o violão caiu, e tocando ah, de que, fato, hein? Que honra! Aí, caiu, vamos botar esse, esse violão pra funcionar aqui. Vamos
1: lá, vamos. Beleza, é vai lá, vai
0: lá. pega. Vai vamos lá,
1: Vamos meu. Se meus joelhos não sem mais Fé, que me traga fé Se por alguns segundos eu observar e só observar a isque, o anzol a isque, o anzol a esquilanzol, a esquilanzol o, o mar escuro dará o medo lado a lado com os corais mais Coloridos Aí é o refrão, vamos lá Valeu a pena ê, ê, Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena ê, ê, Valeu a pena Sou pescador De
0: ilusões
1: Se eu ousar
0: Cantando. Eita coisa ah, boa! Pode é? deixar aí, pelo lado aí. Bacana essa demais, música, cara. Dunga. Por é que ela... essa música? Porque essa
1: música ela toca sempre em formaturas e assim, tudo que valeu a pena, uh-huh. né? Ser um é pescador é de ilusões, aquilo, é, é toda formatura que tem você vê que a música ah, tá valeu que... a
0: pena a tua vida. Sim, tua com vida, certeza. Uma... Cara, eu tô aqui pensando aqui volta a remontar de novo, você que pegou a conversa agora, depois você pega desde o começo, mas do teu, do teu avô que veio, ah. é, de navio, quer dizer, seu avô, seu avô, seu avô nasceu no navio nasceu vindo para cá. Mas a dificuldade, que foi não. um parto dentro Meu. de um navio, sem recurso. E, no... não, e, e não era um cruzeiro aqui na costa do Brasil, não. ele estava vindo do
1: Japão. Era um navio né? sujo, com um pouca alimentação, muita doença. né?
0: É, então, quer dizer, para chegar no seu pai, carreira militar... A medicina no Paraguai, a faculdade de fisioterapia no Brasil, conhecer a sua esposa no Paraguai. É. Quer dizer, é, a, a vida pública agora, como disse para valeu a pena ser esse pescador de ilusões. Valeu. É que na verdade não são ilusões, são sonhos que estão se tornando concretos na sua vida. Mas vamos lá! Vamos um lá. sonho, um sonho que você ainda tem, ou que você já realizou, um sonho que você ainda está perseguindo.
1: Olha, eu sou uma pessoa bem realizada já, graças a Deus, mas um sonho que eu tenho é ser deputado. Oh, que bacana. né? Eu vejo uma ação de Deus na minha vida nesse sentido, né? Quem sabe Ah, agora ajudar o Estado, né?
0: Que bacana. É um sonho. É um sonho, sonho. uma conquista, uma conquista que você já teve e é quase que um sonho, né? Mas é uma uma coisa que já, já, já aconteceu, já é fato.
1: Dunga, a minha casa.
0: A casa própria?
1: Essa casa própria. É aqui, que foi Com muita, muita luta, do jeitinho que a gente planejou durante a nossa vida, né? Que legal. Mas a, a minha casa, olha que legal. É eu, verdade, sou, eu, eu, eu gosto de casa, como eu fico na rua o dia inteiro, uhum. né? É, quando eu volto para minha casa, né? eu me sinto bem. É a minha casa, né? É um presente de Deus.
0: Que bacana. E é verdade mesmo, porque é. recentemente eu adquiri, vendi a casa que eu tinha... Estava morando em aluguel quase um ano e agora, graças a Deus, consegui também adquirir a casa. Quer dizer, parece um valor que o provedor da casa, que o pai de família, o chefe da família, parece que é uma coisa assim que é um valor que a gente tem dentro da gente, né? Saber que a família está instalada. Bacana, gostei disso aí. Primeira vez que alguém responde isso aqui, tá? (risos) Ah, O momento mais difícil da sua vida, aquele momento que você fala, pum, você não vai aguentar. Não vou dar conta, mas você deu
1: conta. É, Esse foi duro. Foi a morte da minha sobrinha. Eu tenho a sobrinha Luana, no dia 21 de janeiro de 2012. A minha irmã voltando de aparecida no banco de trás do carro, né? meu irmão dirigindo a minha cunhada na frente. E a minha irmã com a Luana no colo. Do nada, a Dunga chegando em Guará, a minha sobrinha dá um grito. Grita e morre, falece no braço da minha irmã.
0: Subitamente.
1: Um ano e quatro meses. Foi algo assim Palavras para expressar a dor Do caixão dela Naquele momento De realmente saber que ela não estaria mais com a gente A partir daquele momento Foi duro Até Minha família costuma A gente dá muito testemunho né, De como foi a ação de Deus na vida da minha família Nós católicos Eu briguei com Deus Lunga Perguntando tanto porquês para Deus, para que tanta gente ruim, porque o Senhor levou a minha sobrinha, né? Mas logo em seguida, hoje a minha filha Yasmin, mais velha, poucos meses depois, me aparece com um tumor no ovário. E a gente tinha acabado de perder a minha sobrinha e agora a minha filha. Mas Deus foi tão grandioso, tão pai, tão presente, que... Na hora que a gente estava preparando tudo para a cirurgia dela, ela refez os exames de ressonância magnética do abdômen e aquele tumor não estava mais lá. Ninguém sabia explicar. Depois de tantos exames, tudo preparado.
0: Milagre. 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 Milagre
1: onde eu vi Deus naquela dor profunda que a gente chegou ao ponto, Dunga, de pôr o ouvido perto do narizinho, da boquinha dos nossos filhos. Minha mãe vi fazendo isso para ver se eles estavam respirando. Uhum. Olha o trauma. Você é avô, né, Dunga? Sim. Imagina. Não dá para imaginar essa dor. Não dá. Não dá. Humanamente...
0: Dá mais de uma maneira súbita. É. Né? Realmente é um momento difícil. né? É. Esse,
1: Essa, sem dúvida, foi foi o um momento mais duro. Eu tenho certeza que perguntar para minha família foi de todos.
0: Agora o seguinte. A gente está é, no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Bacana. Eu já te conhecia é. e... A, gente, a cada pessoa que vem aqui no, no Quem Te Quente Vê, eu, eu me torno meio que fã da pessoa, sabe? Não. Porque nada como você ouvir né, a história E nós não de contamos nem a história do cotovelo. É, ainda tem história. Não de, Deixa eu contar rapidinho para vocês essa aí, vocês vão gostar. É. Eu, uma aranha me mordeu aqui no cotovelo e eu não percebi. De repente, eu comecei a sentir meu braço é, inchado e tudo mais. Foi quando, depois de de tomar tanto, sei lá, remédio eu fui te procurar, porque ó, deve ser alguma coisa na articulação e cheguei lá, coloquei meu braço aqui na, 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 na maca e, e você começou a, a verificar e percebeu que tinha lá as marcas de, dos dentes de uma aranha, né? Ó, a aranha te mordeu e o veneno tá aí e você começou a purgar o meu cotovelo, né? É verdade. E saiu aquele líquido preto, era uma nossa é... E aquele momento que você estava purgando o meu cotovelo, Deus colocou no meu coração de fazer aquela mesma coisa com a minha alma. Eu estava ali em Guaratinguetá, você purgando o meu cotovelo, era só dar um pulinho aparecida para Deus purgar minha alma, né? Sim. E, e, e eu não vi a hora de você parar o procedimento <risos> para poder ir para confessionário. Eu já fui para o confessionário aparecida e foi a melhor confissão da minha vida. Olha que que coisa... É. Foi justamente antes de um encontro PHN... Aquilo fez toda a diferença. Essas coisas marcam, né? Marca,
1: verdade. Isso aí marcou a nossa história de amigos, de irmãos, de caminhada. né?
0: Bacana, essa a gente tem que contar muitas vezes. Essa
1: aí é testemunho.
0: Cara, estamos chegando no final. Eu queria que você desse mais um nome de um amigo da infância, ou uma amiga da infância, ou da juventude, que se por acaso passasse por aqui, olharia e falaria Regis? E escutasse toda essa história, pudesse dizer essa frase aqui. Quem te viu, quem te vê? Alguém que te viu lá no passado e que se ficou muito tempo sem te ver, ou se ficasse muito tempo sem te ver e te visse agora, né, poderia dizer exatamente essa frase.
1: Eu acho que o Mike. Mike? <risos> Mike é um amigo meu que hoje está em Ourinhos. Faz 30 anos, talvez, que eu não o vejo. Você não o vê. 30 anos. Ele perdeu o pai recentemente por Covid, né? Uhum. A última notícia que eu tive. Mas era aquele amigo de vizinho de frente de casa, né? Que a gente pegava aquelas bolinhas de leite, você lembra de plástico. Uh. Rancava o tampão do dedão ah, na rua.
0: <risos> e aquilo quando batia nas costas sem cabeça é ardia de Eu acho que é o Mike. Que legal. E eu é. pergunto isso porque é o seguinte: que quando a gente se recorda de alguém que há muito tempo a gente não viu ou não vê. muito tempo a gente não vê. É porque também a gente tem um carinho, um um amor muito especial. Cara, estamos chegando no final, mas eu gostaria que você, olhando para essa câmera aqui, você que é formado em medicina, você que é formado em fisioterapia, você que é vice-prefeito, você que tem uma história fantástica. né? Existem gente em casa agora, na frente do computador ou do celular, que... De repente está um pouquinho desmotivado, né? não deu certo alguma coisa, ou então tá muito difícil para alcançar aquele sonho. O que, que você diria para essa pessoa? Mas eu gostaria que você dissesse olhando para ela. Ali.
1: Bom, vamos lá. Que Deus ele tem um grande plano na sua vida. E Aquela frase que eu mencionei, os covardes nunca tentaram, os fracos ficaram pelo caminho, somente os fortes conseguiram. Eu queria dizer para você que me acompanha, que você... Essa pessoa forte Você precisa buscar dentro aí Essa força interior, né Que com certeza Você vai ser uma vencedora Você vai ser um
0: vencedor Maravilha Bom, no Quem Te Viu, Ah. Quem Te Vê De hoje, eu conversei aqui com Regis Iazumura Iazumura, (risos) rapaz Regis Iazumura Fisioterapeuta dos melhores Que eu já conheci é, vice-prefeito da cidade de Guaratinguetá, pai de família, pregador da palavra de Deus, cara do bem demais, gente. Eu espero que um dia você esteja aqui comigo, contando um pouco da sua história e nos fazendo acreditar que tudo é possível. Edson, não. parabéns. Te mandou bem no violão, hein? É. Primeira <risos> vez que um convidado pega o violão, hein? Aí, ó, tô inaugurando. <risos> Valeu, gente!